0: Dios te bendiga, yo soy Rosa Laura Ruiz y esto es Inspírate en Cristo. Buscando la guía Como en el ejemplo del conductor del episodio anterior, si por ahí no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Cuando ya tenemos la meta fijada y el camino a seguir, lo único que nos falta es no desviarnos, es decir, no perder nuestras convicciones durante el camino o no optar por encontrar un camino más fácil que tal vez sea engañoso pues esto a su tiempo logrará que perdamos el centro y que también perdamos el avance en nuestro recorrido pero entonces solo no podríamos y si avanzáramos solos sin ninguna guianza, sin ningún objetivo caminando hacia un lugar donde conocemos la meta pero no sabemos cómo vaya a estar el camino Será fácil desviarnos y será fácil incluso perder nuestra convicción e intentar detenernos. Pero es ahí donde el Espíritu Santo entra como nuestra guía. Y en nuestra vida espiritual, Él nos da la orientación necesaria para caminar conforme la voluntad del Padre. Él nos dice por dónde caminar, hacia dónde dirigirnos. Y si en algún momento perdiéramos nuestras fuerzas o la convicción de de las decisiones que hemos tomado, ahí comienzan las fuerzas de Él. Ahí es donde Él nos revela y nos dice qué es lo correcto y qué no. Y no solo nos dice, está bien esto y está, y está mal esto, sino que también nos muestra las consecuencias de cada una de las decisiones, dejándolo así a nuestro criterio, con el entendido de que ya sabemos qué nos llevará el tomar una decisión u otra, ya sean buenas o malas. En Romanos 8, 14 nos dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu nos guía porque hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, porque nos hemos convertido en hijos de, de Dios. Y Él siempre nos guiará buscando nuestro bien. Es por eso que Él nos enseña y nos muestra las opciones que tenemos y las consecuencias que tendrá cada una de ellas. El Espíritu Santo también es quien da testimonio de nosotros, quien muestra a los que nos rodean nuestra nueva vida, a través de los frutos y sobre todo a través de que nosotros aprendemos a amar a nuestro prójimo. Pero entonces la cuestión aquí es, ¿qué son los frutos? ¿Cuáles son esos frutos? ¿O cómo los obtengo? El primer paso para poder dar esos frutos es aceptar a Jesús como tu salvador reconocer que Él fue quien dio su vida por nosotros, que Él es quien recuperó la comunión con nuestro Padre y que también enviaron al Espíritu Santo para que Él nos guiara, como te lo decía antes, para que nos mostrara por qué camino o qué decisiones tomar, de manera que podamos avanzar y lograr llegar a la vida eterna. El segundo no es menos importante, es permitir que venga el Espíritu Santo a nuestro corazón, a morar pero sobre todo a transformar nuestra vida entregarle el control de nuestro corazón, entregarle ese control de nuestro caminar para que así el Espíritu Santo empiece a transformar de dentro hacia afuera y los de alrededor puedan ver todo el fruto del Espíritu todo aquello que, que el Espíritu Santo está haciendo diferente de nosotros, es por eso que te voy a compartir los frutos del Espíritu se encuentran en Gálatas 5, 22. Dicemos: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros cuando permitimos al Espíritu Santo venir a morar, venir a transformar todos estos frutos van a hacerse notorios a nuestro alrededor y entonces no habrá nada o no habrá ley que pueda venir a decirte que amar al, al prójimo está mal que sentir gozo es incorrecto que sentir paz es inadecuado que ser paciente es no está bien, porque contra estas cosas, contra estos frutos, no hay ley, no hay algo que te lo impida, porque el Señor es quien lo da, pero para poder, tener los frutos del Espíritu, tenemos que morir a la carne, a los deseos, a las pasiones de la carne, es por eso que anteriormente, en los episodios pasados, yo te mencionaba, que hay que buscar agradar, al Espíritu en lugar de a la carne, que hay que buscar la libertad, del pecado, que, que el Señor nos pueda dar esa libertad, que hay que encontrar el camino para que podamos conseguir que el Espíritu Santo nos transforme y de los frutos conforme su misericordia y conforme su voluntad. Pero entonces esto nos llevará a anhelar cada vez más ser más amorosos, cada vez tener más gozo, tener paz, paciencia. Y tenemos que tener cuidado de que nuestra carne en un momento no crezca en demasía y vaya y se exalte o, o, o se crea o que no vaya y crea que por, ter, por ser amoroso, por ser paciente es mejor que otro sino que por el contrario el Señor nos invita a que vayamos y llevemos a través de nuestro testimonio en su palabra que vayamos e invitemos a los que nos rodean a que sean también transformados por él por eso nos dice que no nos hagamos vanagloriosos, es decir, que no, no, no nos exaltemos a nosotros mismos, que no envidiemos tampoco lo que los otros tienen, pues entonces estaremos cayendo nuevamente en, en los deseos y pasiones de la carne. Por eso cuando buscamos la orientación, busquemos siempre ser guiados por el Espíritu, pues Él nos dice que Él guía a todos los hijos de Dios. Y si mostramos a nuestro entorno los frutos del Espíritu, aquellos que nos rodean, quedarán saber qué es lo que hacemos para tener paz, para tener paciencia, para estar dando esos frutos agradables a, a nuestro entorno. Y ahí es donde comenzamos a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no le conocen, a compartir con otros la misericordia de Dios. Eso es todo por el episodio de hoy. Busquemos la guianza del Señor, busquemos la guianza del Espíritu Santo para poder tener esos frutos agradables. Te recuerdo también que puedes encontrarnos como Inspírafe en Cristo en todas las redes sociales y en las plataformas de podcast y YouTube. Que Dios te bendiga.